0: 接到吴佳嘴，我们来关注一下宏观方面的消息。美国前期表现强劲，要普白指数连续五个月上涨。不过呢，美国共和党提名总统候选人特朗普却对于美股持怀疑态度。他表示，美国的利率被人为的压低了，显然应该比当前的水平要高得多。一旦利率试图达到自然水平，一些很可怕的情形就会出现。那对于特朗普看空美股，有分析认为，如果美股攻盘，将可以帮助特朗普获胜。历史数据显示，在标普百指数大选日的前三个月上涨的大选年当中，大多数是执政党候选人胜出；而如果标普下跌，反对党候选人就很有可能获得成功。特朗普还提出要投入五千多亿美元来翻修美国的基础设施。那值得注意的是，由于近期一系列极富争议的表态，特朗普处境艰。艰难，目前已经有党内的一员倒戈了。日本内阁二号批准了二十八万亿日元的财政刺激方案，不过呢，刺激力度却令投资者失望。方案当中包括本财年约四点六万亿日元的新增开支。首先啊，安倍晋三希望既能够支持经济的增长，又不放弃改善财政状况的目标
1: 。安
2: 倍内阁哦，これからすべきかああいかということが選挙の争点だったというにもいます。まあその中で。選挙で勝たせていただければ総合的で大胆な経済対策を行いたいそういうものの中で,で今回この二十八兆円という規模の経済対策を今回決定をしたということであります。
1: 日本内阁府批准的这项支出计划是安倍上周演讲时透露的二十八万亿日元刺激方案的一部分。整个刺激计划包括十三点五万亿日元的财政措施，其中的七点五万亿日元为全国和地方政府的支出。另外还有六万亿日元的低成本贷款，这些款项将用于应对日本面临的人口结构挑战、基础设施项目以及地震灾区重建等。整个 28.1 万亿日元的刺激计划，由于其中包括公司合作和非政府直接支出，因此可能不会立即提振经济增长。除了本财年支出计划之外，刺激方案还将包括符合明年预算的财政措施，以及可能分数年提供的贷款。长期以来，日本政府出台的一长串刺激措施对经济的影响都较为有限。安倍晋三承诺的结构性改革则令人失望。
0: 转向英国，就在英国公投决定退欧的今年六月，个人投资者疯狂撤离英国基金，赎回规模超过全球金融危机期间任何一个月的水平。当前，英国仅股票型基金就遭遇赎回28亿英镑，房地产基金的赎回规模达到14亿英镑。而仅在七月第一周，就有六家英国房地产基金迫于海量赎回压力，暂停了旗下产品的交易。为了应对赎回，英国房地产基金开始变现旗下房地产资产。分析指出，英国。退欧令投资者不安，房产基金和股票型基金特别受到影响。同时呢，固定收益等则是迎来了避险资金的流入。巴西央行在最新的报告当中指出，接受调查的金融市场分析师预测，巴西今年经济将衰退百分之三点二四至百分之三点三之间。分析师同时预期，二零一七年巴西经济将恢复正增长，增速预计为百分之一点一。那对于基准利率，受访分析师预测，今年年底前巴西基准利率将从目前的百分之十四点二五降至百分之十三点五，二零一七年年底前基准利率将会降至百分之十一。为了抑制温哥华地区不断上升的房价，八月二号起，当地将向外国投资者收取百分之十五的房产转让交易税。去年以来呢，随着大量外国投资者的涌入，温哥华地区的房价已经上涨了百分之三十二。根据统计，温哥华市区家庭年均收入七万多美元。按照目前独栋住宅均价，一个当地家庭不吃不喝二十年才能买一套房。高房价问题已经导致当地居民怨声载道。而值得注意的是，中国买家去年共花费九十六亿美元在温哥华购置房产，占到当地房产销售总额的百分之三十三。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们再来关注一下美股三大指数的变化情况。我们看到美股三大指数呢是全线收低的。那具体来看，道琼斯工平均指数下挫百分之零点四九二，纳斯达克综合指数下挫百分之零点九啊，标普百指数的跌幅是百分之零点六四。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔收盘之后发回的报道。
2: 张主持人，原油价格大跌令周二美股再次承压倒，道指也是连续七个交易日走低，波音和高盛领跌道指。而外围市场方面呢，美股投资者也比较关注日本的出台的财政刺激政策，而花旗集团的首席经济学家就认为，日本的刺激政策需要能够得以维持一段时间，直到日本的家庭和公司都能够维持自己的开支，才能使得刺激政策有所生效。财报数据方面，宝洁公布财报显示，每股盈利七十九美分，较预期好处五美分，营收同样好预期。不过，该公司也警告说，由于汇率波动的缘故，当季的业绩可能会受到一定程度的影响。另外，辉瑞公司公布的财报显示，每股盈利六十四美分，较预期高出两美分。虽然营收同样是好预期，但是二季度的净收入出现了超过百分之二十的下滑，主要是受到了制造成本上涨、重组和收购等的拖累。公司的股价大跌超过百分之二。主持人。
0: 非常感谢格尔给我们带来关于宏观方面的一些点评。这里是正在直播的，从华尔街到吴家嘴，马上进入到今天的宏观方面，继续来说一说选情胶着的美国总统大选。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员马一群女士，马老师早，陈好。我说今天要说到这个大家非常热的话题，就是这个美国总统大选。刚刚我们在这个片子当中就说到，如果说标普未来出现一个比较大的一个泡沫的挤出，那可能未来特朗普当选的可能性就比较大啊。但是我们看到，其实特朗普当选很重要的一个前提因素，就是说如果出现一个大乱。啊，无论是资本市场大乱，还是一些全球经济的大乱，如果出现比较大的大乱的话，可能特朗普当选的可能性就是比较大的。对，那另外其实特朗普近期和俄罗斯的关系也是被大家放到了桌面上来谈去分析<对>，认为现在可能特朗普对于全球政治的这个格局当中，他可能会更倾向于去调和美俄之间的关系。是的，嗯，其实
3: 呃，目前的世界的阵营当中，中国。俄罗斯、美国，美国肯定还是最大的，呃，或者说最重要的一个影响力量。但是，呃，就像你刚才提到的，美国的经济其实并没有实质的好转，特别是它目前一直呃在考虑的这家新问题，肯定也不能成型。所以在标普在这个位置就有可能再次的回落。那么伴随的其实就是美国的经济的问题在背后作祟。所以，如果说这个趋势得到延续的话，呃，一个是说。目前的这个呃，俄罗斯在一些事件上面给予特朗普实质性的产生了一些助攻的影响，同时再加上美国现在频发的一些恐袭的事件，那么这些恐袭事件和希拉里的政治倾向肯定是刚刚相反，所以在另一个呃节点上又产生了和经济层面和其他国家对于特朗普支持所产生的这种共振，所以。越来越呃明显的倾向，大家或者说越来越呃产生一致性的，就是特朗普当选的可能性越来越大、嗯。嗯
0: ，现在大家觉得特朗普当选的可能性越来越大。我们从另外一个角度来看，现在两党之间或者两个候选人之间的博弈，我们说现在邮件门已经持续的发酵。是的，啊，好学生或者说好老师希拉里克林顿现在面临比较大的一个政治政治信用或者是政治道德的一个。
3: 呃，一个危机对啊，呃，希拉里应该说是属于政治正确的一个呃明显的代表，这个是很多的政治正确的人一直班的好学生对一直在支持他的。嗯、但是呃，希拉里在道德层面上，或者是说在呃对于整个的美国人也好，或者是对于世界的。这种大爱方面肯定是认为，呃，更多的是缺乏的。他在这方面就是说，呃，严格的是按照政治的需要在做，所以对于他的人格以及作为女性这种角度上，呃，能够产生对他有明显优势，其实是越来越小，而且是邮建民事件，呃，使这种倾向越来越呃远的远离了他。而且邮建民暴露出来的这两万封邮件，我们看到的就是除了民主党。其实是阻碍了呃党内的竞争选手桑德斯的上位之外，那么更多的其实主要就是希拉里的一个缺陷的暴露，比如说呃希拉里旗下的自己的这个克伦顿基金得到了外国非常非常多的势力的政治现金，而且就是在希拉里自己的这些呃明显的呃倾向或者说道德的呃指向的问题上也越来越。呈现出来，他自己因为爱财的问题，使俄罗斯在加拿大的一些呃能够介入美国铀矿的这样的一些呃收购的问题上，他给俄罗斯开了绿灯。所以这些东西呢，都无形当中使他形成政治丑闻，而且越来越多的美国人给他给予减分。所以就是从这种倾向上来说，呃，背后这个。呃，邮件门事件以及所呃披露出来的危机解密，产生了明显的对于呃特朗普的这种支持，而且就是说，呃，从美国的情报部门和相关技术部门呃所得出来的数据来看，这个呃俄罗斯的黑客可能就主要是来源于政府，甚至普京有可能知,知情，所以越来越多的呃，包括以前，因为特朗普一直和。普京有很好的互动，比如说，呃，普京称赞特朗普才华出众，呃，人品出众。那么，呃，特朗普从助、呃、从参选以来，就是，呃，对于普京有抛出非常多的橄榄枝的这样的一些行为，比如说，他一旦当选，他会和普京友好相处。这样的就是互动，也是大家认为，呃，这件事情有可能是普京在按住特朗普。呃，所以呢。呃，方方面面的现在的指向是，呃，使更多的人开始认为，呃，俄罗斯也好，美国也好，可能在某些层面上会在未来有更好的这种切合的空间
0: 。嗯嗯，我们说到现在，希拉里·克林顿直接就是将自己比较大的一个缺点。或者说，我们说被动的暴露在了公众面前。对，本身这样一个政治正确，或者他多年的一个从政经历，以及他一直以来非常标准的一个从政的路径啊，是的，现在已经成为他可能大家对于他并购的另外一个标，这个这个标靶，非常不利于他，非常不利于他现在一个打击。所以
3: ，呃，就是说，希拉里这样一件呃事情，或者是说这样子的一些不利倾向的出现，确确实实给特朗普一定的支持。那么，特朗普在。跟俄罗斯的问题上，我们也看出来非常明显的一个倾向，也就是说，呃，不管实质上是不是普京在后面呃进行对他的这种支持，我们看的就是特朗普最近的表态，就是在克里米亚的问题上，他就是明确的，就是说，呃，他认为，呃，克，呃，就只要他上台，那么他未来会支持克里米亚从呃原来的这样的一个倾向，那么现在走入到被俄罗斯吞并的这种现状，他他甚至认为。呃，克,嗯、克里米亚会在俄罗斯的统治下会有更好的未来、
0: 嗯，所以他是承认俄罗斯拥有对于克里米亚的这样一个主权的。对，所以说，呃，很有意思。我记得是在上一届，这个美国政府在选举的当中，其实麦凯恩。第一届麦凯恩还是说后来这个四年以后的这个罗姆尼，无论如何是没有办法去跟奥巴马去抗衡的。从这个整个的民意的支持率上，无论是民主党还是共和党，一边倒都是非常支持民主党的这个奥巴马。是但是现在无论是特朗普还是希拉里，他们本身身上槽点多多，我说本身他们自己的这个背景就有很多大家可以去打击的地方。同时，相互之间的支持者很多是对于对方的一个讨厌的情绪，我去支持另外一方。呃，所以说今年的这个选情是非常有意思的，而且这两个人相对是比较。特朗普是可能我们说更草莽一些，但是希拉里可能是更政治正确一些。但是其实特朗普本身他的一些政治观念也是比较激进的，比如说不仅他是跟这个普京关系比较好，我们说现在互互相之间啊有一些神交。但是他其实对于之前在民主党执政期间所对于一些其他国家，甚至说中东国家或者说呃北非国家所做的一些。啊，我们说到一些相对而言政治上的一些影响，他是持一个反对的、推翻的态度。嗯，比如说卡扎菲，嗯
3: ，甚至说啊，对于朝鲜的问这个观点也是比较的非主流。对,对，嗯嗯，呃，我我我可以这样认为，就是说。因为现在美国经济实质性并不是好，那么最近希拉里在各种演讲当中，确实也是针对，呃，原来的特朗普的一些言论，就是极尽的挖苦，就是认为其实现在美国还是最大最好的一个国家。那么其实他这种立场，当然就是。呃，属于一个不收缩的立场，但是就像我刚才提到的，特朗普提到的在克里米亚问题上的他的观点，其实是一个明显的收缩立场。这些也都是基于目前美国经济不景气的这种现状，符合穷白人以及就是他现在支持。特朗普竞选的一些这样的一个美国人的立场的，所以就是我们看到的就是，如果未来的特朗普的当选，那么大概率有可能就会采取美国收缩战略。那么这种战略其实就是和呃七十年代前后的尼克松的观点其实是非常的吻合。当时的呃应该说美国当时的大环境非常的好，那么中国当时应该说呃也是。刚刚冉冉升起的一颗新星,星，那么经济并不是很景气，甚至连台湾都不如。俄罗斯当时也是处于跟呃美国的一个冷战这样的一种现状，所以在那样的一种情况下，美国经济是从一个相对不景气的情况下，经过美国收缩战略重新崛起，而且上升到目前应该说最好的一种状态里面去。虽然现在就是说，呃，相对于原来。它的经济确确实实是非常好了，但是有很多的世界的格局，或者说世界的动荡的发生的发展，已经成为一个多事之秋，和原来美国所处的大环境非常不一样了。所以，呃，基于这样的一种考量的话，即使特朗普采取这样一种政策，那么我们看到的就是美国越来越，呃，中国越来越强大，而且欧洲的衰退也使未来中国代替欧元。成为第二大货币，同时，呃，在和目前来说应该更强大的俄罗斯也在介入到美国的一些大选当中，也看出来就是美国不轻易愿意跟俄罗斯去翻脸。那么，也就是说，美国在各种的经济不景气下，它更多的会关注到和中国和俄罗斯相好的这种呃现状的去维持。那么，在这样的一种基调下，我们看到的就是这种。呃，三方对立的局面呢会维持一段，但是美国未来的经济的逐步的走下坡路肯定是大势所趋，所以总体上，呃，特朗普这种新政会对美国未来的经济产生局部或者是阶段性的向好的影响，但是不能改变美国越来越衰退，但是中国会在其中主导力量会越来越强大的这种现状，所以就是。基于目前，普京不管是暗助还是实质性的真正的形成了对于特特朗普的支持也好，还是怎么样的一种现状，那么目前就是可以认为美国的大选当中，俄罗斯实质上起到了非常重要的一种作用。那么，随着这样的一种趋势的延续。呃，越来越有意思的现象，我们在后面会看到
1: 越来越多
0: 。嗯，那随着这个现在美国经济，呃，出现了一些结构性的问题，我们说到呃很多的这一方面的数据也是有一些显现。对于特朗普这样一种颠覆性政策的需求，大家可能是在未来会呼声比较高。呃，不过我们说到大的一个环境，持续是使得这个整个经济基本面是有一个寒冬或者相对比较紧缩的一个状态，啊、呃，也是在。不断的发酵过程当中的、啊，好，非常感谢这一时段马老师的一个精彩的点评。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来我们来关注一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么、嗯。板块方面，处方药、药品零售、清洁品、黄金和消费品板块是领涨的。我们再来看到的是来自于生物科技、商务软件、汽车配件、市场服务和建筑材料板块的相关个股领涨。我们要说到是凯撒娱乐、博彩及在线旅游板块上涨幅度七点八八百分之七点八八，目前价格是七点九四美元每股。
2: 呃、嗯，凯撒娱乐呢
3: 是以色列的一个呃以赌博和博彩为主的这样的一家公司。其实它的经营并不好，呃，二零一六年一季度它是大亏了百分之一百零四，也就是其实是经营得很不好。以前其实咱们说过好多次博彩类的板块，呃，有博彩类的这样的一些公司呢，也是受到近几年经济不景气影响，呃，大多如果说不是在美国本土的经营状况，确实是就像凯撒娱乐，其实普遍都是这样一种不是很景。的现状，但是呢，这只个股最近的股价确实是飙得非常的厉害。我们看到的就是它的异动的背后，主要是一个收购事件，也就是中国形成了一个十多家的财团，对于呃这家公司旗下的子公司成重设的一家扑克类游戏的公司百分之百的股权的收购。在这个事件里面非常有意思的，我们要看的就是呃在这十多个公司形成的财团里面。除了就是有呃巨人网络作为里面的牵头人之外，还有像泛海控股、像呃鼎辉、呃像民生信托。那么最值得大家关注的有两家，第一家是马云的云锋基金，因为马云在里面是创始人；另外一家就是呃红毅投资。那么呃红毅投资，如果大家去翻一翻，就会看到后面是目前滴滴和。呃，乌博事件背后另外一个非常明显的，呃，柳传志的大老板的联想集团。所以呢，呃，这样的一些大佬对于博彩和赌博业的资金的介入，是一个非常明显的倾向，也就是基于马云曾经的媒体方面频繁的介入，联想在呃这个打车的软件方面的集中性的介入之后的另外一个呃势力的介入。呃，或者说另外一个板块的这样一种介入，所以呢，在这样的一个大事件和大环境下，大家对这个事件要紧密的去关注到后续的发酵。当然要提醒的就是，刚才说到这只个股，因为它并不是说是以业绩来引领的它的上涨，而是这个事件的驱动发酵，加上它经营业绩并不是很良好。那么这件事情能够发酵之后，对它的股价有多少的抬升，大家还要相对来说。持谨慎的这样一个态度，依然是要持谨慎的态度，对于板块和个股啊，<對 S 1> 非常感
0: 谢马老师这份点评。<對 S 1> 这里是正在直播从华尔街到陆家嘴》，接下来进一段广告，广告回来继续接着聊。<對 S 1> 欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来浏览一组全球公司资讯。虽然呢，辉瑞并购艾尔建的史上最大药企并购三个月前告吹，但是制药业的并购声浪并没有偃旗息鼓。根据外媒报道。默克和艾尔健都有意收购美国生物制药巨头百健，目前相关方面的接触只是处于非正式和初级的阶段。消息公布之后呢，百健股价闻风而动，收盘大涨百分之九点四。目前公司估值约是六百八十亿美元。作为全球第三大的仿制药企业，艾尔健也是一家增长型的制药企业。今年一季度财报显示，公司营收同比增长百分之四十八，至三十八亿美元。艾尔健全球 CEO。布伦特桑德斯近期也透露说，艾尔健和全球仿制药巨头 TEVA 405亿美元的收购协议本周将尘
4: 埃落定。Yeah, so we,、um, uh, we, we did try to merge with Pfizer.、Um, we were stopped by some regulatory、uh, maneuvers by the U.S. Treasury Department. But Allergan itself, as a standalone company, is a very strong company, and we're in the final stages of selling our generics business to TEVA, a global generics company. For about 40.5 billion dollars, when that closes in just a few weeks, we will have a reloaded capital structure, and so we will go out and look to to buy and in-license both pharmaceutical products as well as R&D assets. We won't be doing big transformational deals like Pfizer Allergan,、um, but we will be looking to build our business、um, by very focused stepping stone-like deals. Um, and acquisitions.
0: 巨幕影业集团 IMAX 周二宣布与大连万达集团旗下万达院线达成协议，未来六年将在万达院线新建一百五十家 IMAX 影院，这是 IMAX 迄今为止签署的最大一笔协议。这将使得万达旗下的 IMAX 影院数量增加百分之七十以上，达到三百六十家，其中大部分将在未来三年陆续开业。韩国政府周二下令禁止大众汽车几乎所有车型的销售，并处以约一千六百万美元的罚款。此外呢，德国巴伐利亚州政府周。也表示将起诉大众汽车公司，为其排放丑闻导致的股价大跌给该州造成的损失寻求赔偿。据了解，巴伐利亚州公务员养老基金持有大众约五点八万股的优先股。好，刚刚我们看完了全球公司动态，我们再回到资本市场和嘉宾闲聊，值得关注的板块和个股分别是什么？好，今天我们主要说到的是这个 flexible solutions 化学制品板块，我们看隔夜下跌幅度是 3.07% 啊，由于时间关系，另外一支制药板块的个股，我们在之后的节目当中再去更新。我们先说这个化学，化学这个制品，我们今天主要说的是一个高送转的概
3: 念、嗯。是的。呃，这只个股呢是一个化学概念，它主要、呃、主营的就是节能节水环保，呃，也就是水缓慢蒸发，致力于这样的一些呃企业，而且它的业绩非常的好，也就是啊、呃，我们知道的，二零一五年的年报上涨了百分之两百七十三。而且今年的一季报再次上涨了百分之四十七，那么它这样的好的业绩或者是说盈利的空间，也使这只个股的股价表现的非常的坚挺，从年初到现在上涨了百分之六七十的样子，呃，所以呢，我们就是结合着这只个,个股所处的化工板块来看我们 A 股市场。我们现在就是，呃，因为融资盘的资金一直是相对来说比较低迷的这样一种状态，再加上目前整体的盘面也并不是理想。但是我如果把前五十位融资盘的资金密集介入的拿出来看的话，就是化工类的，以及包括一直在说的，呃，中医药为主的，呃，医疗医药的板块。是密集的资金在介入的品种，所以我们要看的，就是说目前的这种市况相对来说比较平稳的这样的一些高送转的题材，因为刚才提到就是前五十位的，就是高送转的题材里面的，呃，高送转就是因为在目前这种市场里面更能够更好的得到。资金的公认的这样一品种，大家值得去关注到、嗯嗯。现在比较
0: 值得关注这个高松转概念啊。好，非常感谢马老师的点评。啊，今天播出内容可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。那节目的最后来欣赏一下刚刚结束的二零一六年度的世界滑翔机特技表演锦标赛的精彩画面。滑翔机大多没有动力装置，可由飞机拖曳起飞，也可用绞盘车或汽车牵引起飞，还可从高坡上下滑到空中。在无风情况下，滑翔机在下滑飞行中依靠自身重力获得前进动力。在上升气流中，滑翔机可像老鹰展翅那样平飞或升高。在此项赛事中，滑翔机由机动飞机牵拉着高空，先在一千米立方的区域内。在三分钟的时间内完成规定特技动作，随后滑翔机调整到时速250公里。表演组织方在起飞前一小时出示的特定动作，最终裁判依照这两项动作的完成度打分。